0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-86, annettu 16. marraskuuta 2023. Avainsanat, eläinsuojelu, eläinsuojelurikos, törkeä eläinsuojelurikos. Tiivistelmä. A oli raahannut kytkettynä ollutta koiraa pyörän perässä, minkä seurauksena koiran polkuanturat olivat menneet vereslihalle siten, ettei koira ollut kyennyt kävelemään. Lisäksi A oli lyönyt koiraa sekä laiminlyönyt koiran hoidon ja riittävän ruokinnan. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että rikos oli tehty erityisen raalla ja julmalla tavalla ja eläinsuojelurikosta oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. A:n katsottiin syyllistyneen törkeään eläinsuojelurikokseen. Korkeimman oikeuden ratkaisu Alle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin toisen kohdan nojalla rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, onko hänen syykseen luettu eläinsuojelurikos törkeä. A vaati valituksessaan, että hänen katsotaan syyllistyneen törkeän eläinsuojelurikoksen asemesta eläinsuojelurikokseen. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Perustelut Asian tausta ja kysymyksen asettelu. Hovioikeuden tuomion mukaan A on 12. 19 huhtikuuta 2021 kohdellut omistamaansa koiraa julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen raahaamalla pyörällä ajaessaan kytkettynä ollutta koiraa väkisin perässään, lyömällä koiraa ja jättämällä koiran vammat asianmukaisesti hoitamatta sekä laimin lyömällä koiran riittävän ruokinnan ja kehonhoidon. Korkeimman oikeuden arvioitavana on kysymys siitä, onko AN syyksi luettu eläinsuojelurikos tehty rikoslain 11. luvun 14a pykälän 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin erityisen tai julmalla tavalla ja onko A syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen. Sovellettavat oikeusohjeet. Rikoslain 11. luvun 11. pykälän mukaan eläinsuojelurikoksesta tuomitaan muun ohella se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla. Jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten eläinsuojelulain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen. Eläinsuojelurikoksen törkeästä tekomuodosta säädetään rikoslain 11. luvun 14a pykälässä. Pykälän ensimmäisen kohdan mukaan jos eläinsuojelurikos tehdään erityisen tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Arvioitaessa eläimen pahoinpitelyn, liiallisen rasittamisen tai tarpeellisen hoidon tai ravinnon antamisen laiminlyöntiä on otettava huomioon myös eläinsuojelulaki ja sen nojalla annetut säännökset, vaikka mainitut menettelytavat on kuvattu itse rangaistussäännöksessä. Eläinsuojelulain kolme pykälässä säädetään eläintenpidon yleisistä periaatteista, viisi pykälässä eläinten hoidosta ja kuusi pykälässä eläinten kohtelusta. N-lainkohdat sisältävät muun muassa seuraavat säännökset, eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty, eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa. Juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa, eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa sekä eläimen liiallinen rasittaminen ja liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläinsuojelulain nojalla annetussa eläinsuojeluasetuksessa on edelleen säädetty tarkemmin muun muassa eläimen terveydestä, hyvinvoinnista, puhtaudesta ja kehonhoidosta huolehtimisesta kahdeksan pykälä, sopivasta ja riittävästä ravinnosta yhdeksän pykälä. Sairaan eläimen hoidosta yksitoista pykälä sekä eläimen kohtelusta ja käsittelystä kaksitoista neljätoista pykälä. Lisäksi eläinsuojelulain neljännen pykälän toisen momentin. Viidennen pykälän toisen momentin ja kuudennen pykälän toisen momentin nojalla säädetty valtioneuvoston asetus koirien. Kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta sisältää tarkempia määräyksiä muun muassa koirien hoidosta ja huolehtimisesta. Törkeää eläinsuojelurikosta koskevan säännöksen säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä he 97.2.0. osaa VP-sivu 24. On todettu, että erityistä raakuutta ja julmuutta on käytetty kvalifiointiperusteena myös useissa muissa rikoslain luvuissa murha, törkeä pahoinpitely, törkeä raiskaus ja törkeä ryöstö. Eläinsuojelurikos edellyttää jo perusmuodossaan julmuutta, joten törkeän tekomuodon soveltaminen edellyttäisi erityistä julmuutta tai raakuutta. Vain eläinsuojelurikos, joka on eläinsuojelurikoksen perustunnusmerkistöä selvästi julmempi tai raaempi, voidaan arvioida törkeäksi. Erityisen julmana tai raakana tekona voitaisiin pitää esimerkiksi tuleen sytyttämistä, toistuvaa kiduttamista taikka epäonnistuneita lopettamisyrityksiä lain vastaisella tavalla siten, että eläimelle aiheutetaan pitkittynyttä ja suurta kärsimystä. Tarpeettoman tuskan tai kärsimyksen aiheuttamista erityisen julmalla tai tavalla voi osoittaa myös eläinten tai eläinlajien väliset järjestetyt tappelut, kuten esimerkiksi koira- tai kukkotappelut. Törkeä eläinsuojelurikos on rangaistava tahallisena tai törkeästä huolimattomuudesta tehtynä. Teolla tarkoitetaan sekä aktiivista toimintaa että laiminlyöntiä. S.N.öksen perusteluissa he VP sivu 25 on mainittu tästä esimerkkinä, että myös eläimen jättäminen hoidotta kuolemaan nälkään tai uppoamaan lietteeseen pitkän ajan kuluessa voi täyttää törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Korkeimman oikeuden arvioinnin lähtökohdat. Kun eläinsuojelurikoksia koskevat säännökset alun perin sisällytettiin rikoslakiin vuoden 1999 alussa voimaan tulleella lailla 563 998 osaa. Törkeää tekomuotoa koskevaa säännöstä ei vielä otettu lakiin. Tärkeää eläinsuojelurikosta koskeva säännös lisättiin sittemmin rikoslain 17 lukuun 1. maaliskuuta 2011 voimaan tulleella lailla 14.0011 osaa. Uuden rangaistussäännöksen tarkoituksena oli korostaa törkeimpien tekojen moitittavuutta ja ohjata tuomitsemaan tällaisista teoista aikaisempaa ankarampia rangaistuksia he 2010 osaa vp. sivu 10 ja 15. Eduskunta on nyttemmin hyväksynyt lain eläinten hyvinvoinnista 693 2023 osaa, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2024 ja jolla kumotaan eläinsuojelulaki. Lakimuutoksen yhteydessä rikoslain 11. luvun 11. pykälän viittaus eläinsuojelulakiin muuttuu viittaukseksi lakiin eläinten hyvinvoinnista. Uuden lain perusteluissa he 186 toinen osaa VP-sivu 36-37. Todetuin tavoin lain säätämisellä on haluttu uudistaa eläinten hyvinvointia koskeva sääntely vastaamaan nykyyhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä eläinten asemasta ja suojelutarpeesta. Eläimen asema yhteiskunnassa on perustelujen mukaan muuttunut ja eläinten hyvä hyvinvointi, millä tarkoitetaan eläimen kokemusta sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta, koetaan entistä tärkeämmäksi. Korkein oikeus toteaa, että lakiuudistukset ilmentävät kehitystä, joka viime vuosikymmeninä on tapahtunut suhtautumisessa eläinten suojeluun. Törkeällä eläinsuojelurikoksella on tarkoitettu säätää rangaistaviksi kaikkein törkeimmät eläinten hyvinvointiin ja asianmukaiseen kohteluun kohdistuvat rikokset. Korkein oikeus toteaa, että hallituksen esityksessä luetellut edellä kohdissa seitsemän ja 8 mainitut esimerkit ovat sellaisia, että ne täyttävät selvästi törkeää tekoa koskevan ankaroittamisperusteen. Arvioitaessa sitä, minkälaista menettelyä on pidettävä rikoslain 11. luvun 14a pykälän yksi kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen raakana tai julmana. Tulkinnassa on otettava hallituksen esityksessä kuvattujen esimerkkien lisäksi huomioon muut rikoslain säännökset, joissa on käytetty kvalifiointiperusteena erityistä raakuutta ja julmuutta. Vaikka niiden merkitystä eläinsuojelurikoksen törkeysarvioinnissa rajoittaa mainittujen rikosten ja eläinsuojelurikoksen suojelukohteiden erilaisuus. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että raakuudessa painopiste on teon karkeudessa. Erityisen julmuuden arvioinnissa huomiota voidaan puolestaan kiinnittää muun ohella rikoksen kohteelle aiheutettavaan tuskaan ja kärsimykseen sekä kohteen puolustuskyvyttömyyteen. Eläimeen kohdistuneen väkivallan aiheuttamaa kärsimystä arvioitaessa merkitystä voidaan antaa myös sille, kuinka voimakkaasti teon aiheuttama pitkittynyt kipu on rajoittanut eläimen mahdollisuuksia toteuttaa lajille tyypillisiä, oleellisia fysiologisia tarpeita, kuten koiralla sen tarvetta liikkua. Arviointi tässä tapauksessa. A on 19. huhtikuuta 2021 raahannut huonokuntoista koiraansa polkupyörän perässä, mitä ennen hän oli laiminlyönyt koiransa asianmukaisen hoidon jo pidemmän aikaa. Pitkäaikainen hoidon laiminlyönti käy ilmi eläinsuojelutarkastuskertomuksesta, jonka mukaan koira oli aliravittu ja sen oikeassa takajalassa on ollut syvä, Tulehtunut haava, joka oli aiheutunut jalkaan jo aikaisemmin ja jota ei ollut asianmukaisesti hoitanut. Koiran toinen korva on ollut voimakkaasti tulehtunut. Lisäksi koiran turkki on havaittu öljyiseksi. Polkupyörän perässä raahaamisen seurauksena koiran jokaisen tassun polkuanturassa on ollut vakavia palovamman kaltaisia haavoja ja polkuanturat ovat olleet vereslihalla eikä koira ole kyennyt enää kävelemään. Pahimmassa kunnossa ovat olleet takajalkojen polkuanturat, joista on vuotanut märkivää kudosnestettä. Niissä ei ole ollut tallella yhtään ehjää pintakudosta ja ne ovat olleet erittäin kosketusarat. Kertomuksessa vammoja on kuvattu vakaviksi. Koirahoitolassa koira ei ole kyennyt kipulääkityksestä huolimatta liikkumaan useaan päivään luonnollisesti, vaan se on ontunut hyvin voimakkaasti liikkuessaan. Koiran on todettu tarvitsevan todella pitkää lepoaikaa polkuanturoiden parantumiseen. Korkein oikeus toteaa, että vakavimpana osatekkona AN-menettelyssä on pidettävä koiran raahaamista kytkettynä pyörän perässä. Koiran hoidon laiminlyöntiin liittyvien osatekojen moitittavuutta korostaa niiden pitkäkestoisuus ja koiralle aiheutettu tarpeeton kärsimys. Laiminlyöntien vuoksi koira on ollut jo ennalta huonossa kunnossa eikä se ole pystynyt kulkemaan AN-pyörän perässä. Koiran raahaamista pyörään kytkettynä tulee arvioida tämä huomioon ottaen. Kuten edellä kohdasta kymmenen ilmenee, raakuuden arvioinnissa korostuu teon karkeus ja julmuuden arvioinnissa teon kohteena olevan eläimen puolustuskyvyttömyys sekä eläimelle aiheutettu tuska ja kärsimys. Lemmikkieläin on monin tavoin ihmisen hoidosta ja huolenpidosta riippuvainen ja siten ihmiseen nähden lähtökohtaisesti alisteisessa asemassa. Teessä asiassa eläin on jo ennen raahaamista pyörän perässä ollut tavanomaista puolustuskyvyttömän huonon hoidon aiheuttaman heikon kunnon, aliravitsemuksen ja jalassa olleen syvän ja tulehtuneen haavan vuoksi. Koiran kytkeminen hihnaanaan ajaessa pyörällä on saattanut sen tilanteeseen, jossa sillä ei ole ollut mahdollisuuksia suojautua väkivallalta. Tarkastuskertomuksessa tassujen vammoista todettujen seikkojen perusteella voidaan päätellä, että raahaamisesta on täytynyt aiheutua koiralle voimakasta ja pitempiaikaista kipua. Joka on hoitotoimenpiteistä huolimatta myös estänyt koiraa toteuttamasta eläinlajille oleellista liikkumistarvetta. seikat osoittavat erityistä julmuutta eläinsuojelurikoksen tekemisessä. A on raahannut edellä kuvatuin tavoin koiraa pyörän perässä aiheuttaen edellä todetut vakavat vammat. Menettely on ollut poikkeuksellisen karkeaa ja rikosta on sen vuoksi perusteltua pitää myös erityisen tavalla tehtynä. Edellä lausutun perusteella korkein oikeus katsoo, että AN syyksi luettu eläinsuojelurikos on tehty erityisen ja julmalla tavalla. Huomioon ottaen koiraan kohdistuneiden teon sekä laiminlyöntien kesto ja laaturikosta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. A on siten syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Pekka Koponen, Mika Huovila, Eva Tammi Salminen ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Pauliina Ratilainen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-86.